0: su cumpleaños lo celebra una gran cantidad de gente que ha subido desde el pueblo hasta su cueva la cantidad y diversidad de ofrendas es admirable frutos y legumbres alimentos, fotos trabajos elaborados a mano y, sobre todo la representación de las deidades de los diferentes productos que se siembran en la región son muchos calabaza, frijol, maíz piña y café, entre otros tantos. Su presencia invade el espacio. Vibra, respira, está dentro de cada uno de ellos. Lo sienten, lo viven. El Señor del Monte está más vivo que nunca. No se ha visto disminuido por la llegada del pensamiento moderno. Vive en cada uno de los corazones de la gente que ha ido a celebrarlo. Es enorme, poderoso. Mientras el sol se oculta, el sentimiento de identidad de la población lo ilumina todo. San Pablito. Salimos de la colonia Roma por la tarde. Hicimos una escala para comer y comprar pastes en Tulancingo. Ya por la noche, nos desviamos por la ruta 106 con dirección a Oney. Nuestro destino, Pauatlán. La niebla baja súbitamente. El camino presenta derrumbes, estamos a punto de caer por un socavón que aparece en nuestro carril de la angosta carretera, giro el volante con violencia, lo esquivamos. Nos detenemos para decidir si orillamos el coche y esperamos a que amanezca para seguir avanzando, decidimos seguir, también es peligroso quedarnos al lado de la carretera. Por la mañana, corro a la ventana. Se puede observar la plaza central y el kiosco. La niebla en el pueblo. El olor a leña se mezcla con el aroma del bosque. Pahuatlán quiere decir lugar de los frutos. Es habitado por indígenas nahuas y es una de las regiones con mayor presencia otomí o ñañú. Hay registro de la presencia milenaria totonaca en la zona. Posteriormente, la región fue ocupada por nahuas y ñañús, quienes estuvieron en pugna hasta la llegada de los frailes agustinos en 1532. La tradición oral narra que los frailes obligaron a 50 hombres otomíes y 50 ñañús a casarse con 50 mujeres de la etnia opuesta. Esto generó una interesante fusión cultural que abarca lo religioso, arquitectónico y gastronómico, entre otros. A unos minutos de Pahuatlán, por un escabroso camino que cruza la montaña, se encuentra la comunidad ñañú de San Pablito. Antes de 1978, el único acceso al pueblo era a pie o en caballo. Al llegar al pueblo, lo primero que hay que hacer es guardar silencio para escuchar un ruido que es único y exclusivo de la población. El sonido de miles de piedras de muchas de las casas que golpean sobre mesas de madera las tiras de corteza que previamente fueron entretejidas para aplanarlas y con ello formar los grandes lienzos de papel amate. Sus calles son angostas y muchas de ellas empinadas se distingue por su riqueza cultural cuya primer muestra son los bordados de sus vestidos y un producto mágico, el papel amate. El papel amate se obtiene de la corteza del árbol de amate y jonote. Su producción se remonta a la época prehispánica. En estos lienzos se llegaron a pintar diferentes momentos de las épocas previas y posteriores a la conquista. La producción del papel amate fue artesanal y amigable con el medio ambiente, hasta que en los años 70, cuentan los ancianos, llegó un japonés que les pidió una producción grande. Antiguamente, la corteza se ponía a coser con ceniza y un poco de cal, proceso que tardaba hasta dos días y consumía una buena cantidad de leña. Para alcanzar la cantidad que solicitaba el japonés, integraron sosa cáustica al proceso lo que redujo el tiempo de cocción hasta las 5 o 6 horas a partir de ese momento comenzó un problema ecológico mayúsculo pues los desechos eran arrojados a la calle y llegaban directamente al río San Marcos contaminándolo al grado de que su agua dejó de ser utilizable y los peces que servían de alimento dejaron de existir Además, los residuos han permeado profundamente en la tierra del monte. Al principio, el uso del papel amate se remitía a ceremonias de curación o como ofrenda. Con el papel amate, los chamanes podían curar males como el aire, que aquejaba a los pobladores. Existe un viejo manuscrito en papel amate que se llama La historia de la curación antigua y que tiene una historia interesante. Se dice que fue una especie de guía elaborada por un brujo, pero que fue plagiado con fines comerciales por otro brujo
1: rival. En sus páginas se puede leer. Para que la gente crean bien las costumbres de antigua, esta es la enfermedad de ataque. Por ejemplo, como un señor que encuentre una enfermedad malo, en el campo, esta enfermedad se le llama ataque, para aliviar esta enfermedad se tiene que llamar un curandero y el curandero va a hacer una adivinanza, el curandero va a pregunta al corazón del monte de qué enfermedad tiene esta persona, si es una brujería se tiene que hacer una ofrenda de la siguiente manera, se va a hacer 24 cama de papel amate, 24 espíritus de papel amate, que son los que alcanzaron por pistola, machete o puñalada, y 24 espíritus buenos, que son los que murieron por la calentura, vómito, diarrea, y 24 judíos, pues también son malos.
0: El chamán o brujo hacía recortes con el papel amate, con el que representaba las diferentes deidades de las frutas, legumbres y verduras, así como de animales y plantas. Recortaba también representaciones de demonios. Su característica es el uso de botas tipo español, un triste recuerdo de la crueldad que experimentaron algunos pueblos indígenas durante la conquista. En el pueblo se rinde culto al Señor del Monte. Allí, donde él habita, Existe una cueva en la cual se celebran ceremonias relacionadas con los ciclos agrícolas y con la salud de los habitantes de San Pablito. El Señor del Monte tiene amplios poderes que se extienden con su compañera, la Señora del Monte, quien es la representación de la naturaleza. El pueblo Ñañú siempre coexistió con la naturaleza, sus actividades siempre estuvieron vinculadas con el cuidado y protección al medio ambiente. Desafortunadamente, los tiempos cambiaron. Uno de los profesores de la primaria de la escuela nos platicó cómo se fue dando el cambio. Por un lado, se dio el incremento en la producción de papel a mate para uso comercial, lo que propició, prácticamente, la desaparición de los árboles de los cuales se obtenía la corteza. ...fue necesario reemplazarla por otras especies e, inclusive, traer corteza desde otras regiones del país para continuar con la producción. Por otro lado, al conectarse San Pablito con el resto de los municipios... ...los jóvenes comenzaron a adquirir los gustos y necesidades de los pueblos modernos. Muchos de ellos sintieron la necesidad de emigrar para mejorar su forma de vida y procurarse mayores recursos para la adquisición de bienes materiales. Otro de los problemas que se generó con la llegada de la modernidad fue la excesiva generación de residuos sólidos. Cuando tuve la oportunidad de visitar la comunidad, tuvimos conocimiento del alarmante incremento de enfermedades respiratorias, principalmente en las mujeres y los niños. Y es que, con la gran demanda de leña y la enorme cantidad de botellas de plástico y unicel que comenzó a llegar cuando los productos procesados invadieran las tiendas, los pobladores comenzaron a utilizarlas como combustible para las enormes cazuelas en las que se cocina la corteza. Botellas, bolsas de plástico y recipientes de unicel, además de cartones y cuanto desecho sólido tuvieron a la mano, eran arrojados al fuego. El humo permanecía estancado en el pueblo, en una especie de inversión térmica, debido a las temperaturas de la zona, y era respirado por la gente. Cuando iniciamos las entrevistas, la primera barrera fue el idioma. Eñañú es una lengua muy compleja, es la séptima más hablada en el país, y es reconocida como una lengua nacional. Tiene diferentes variaciones como el maya, y es común que algunas palabras cambien de significado de una comunidad a otra, aunque sean vecinas. La lengua otomí puede llegar a contar hasta con 14 vocales y 16 consonantes. En cuanto a su escritura, fue hasta 2014 que se propuso estandarizarla. Uno de los detalles que nos explicaba uno de los profesores era la concepción del tiempo. Cuando hacíamos las entrevistas y tratábamos de referirnos a los sucesos que se hubieran presentado varios años atrás, nos hablaban del ayer. No importaba cuán remoto haya sido el suceso, toda acción del pasado estaba ubicada en el ayer. Y el mañana tampoco tenía una longitud determinada. Lo que sí fue muy claro, fue el siempre. Esto se debe a una interpretación tipo espiral del tiempo, que se percibe en muchas otras tantas culturas. Así, había artesanos a quienes les gustaría seguir haciendo sus trabajos con papel amate, para siempre. Una bella forma de entender nuestro paso por la tierra. En lo alto de la Sierra Norte Poblana, todavía queda ese bello y mágico lugar en donde, a pesar de la llegada de la civilización, aún se conservan importantes tradiciones prehispánicas, de esas que, en estos tiempos, tanto bien nos haría recuperar. Una vez más, muchas gracias por escuchar este, tu programa, en donde semanalmente abordaremos temas de lo más diverso desde lo cotidiano hasta lo paranormal, pasando por lo social y lo histórico. Todo desde el imperfecto cristal de nuestra ventana amorfa.
1: Te espero la próxima semana.